0: radica en generar la oh, capacidad no de transformarnos como comunidad educativa.
1: Es una mecánica de formación colectiva para el derecho a una educación de calidad. Eso sí es igual lo que realmente los 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 son... a mano. Sí,
0: creo.
2: Bienvenidas y
1: bienvenidos a La Brújula Educativa. Un podcast de Radix Education.
0: Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Educativa un programa producido por Radix Education. Yo soy Excel Galicia, coordinadora en Radix Education, y voy a ser una de las voces que les estará acompañando en este viaje colectivo.
2: Hola Excel, es un gusto estar contigo. Y también hola a todos y todas. Mi nombre es Raúl Carlín y soy coordinador senior en Radix Education, junto con Excel y muchas otras voces a las que estaremos recibiendo como invitadas en cada uno de estos episodios. Al igual que lo hacen las brújulas, trazaremos la ruta que queremos transitar hacia la mejor educativa en lo local y en lo global. Y para hablar sobre el tema del día de hoy, que es educación innovadora, le damos la bienvenida a Eric Ramírez Ruiz, él es fundador y director general de Radix Education. Hola, Eric, bienvenido.
1: Es un gusto enorme estar con ustedes el día de hoy, con la idea de pensar cómo hacer educación colectiva de forma diferente para realmente transformar el sistema educativo, no por nosotros, sino con todos ustedes. Entonces, bienvenidos a este espacio, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias Raúl, gracias XL por coordinarlo. Y pues comencemos, comencemos con, con esto, porque es importante hablar de innovación en la educación. ¿Qué educación queremos? Te cedo la palabra, XL, para que nos des algunas ideas.
0: Muchísimas gracias, Eric. Y me gustaría contarles que cuando pienso en innovación... Creo que una de las cosas que se me aparece es el gran desafío del cambio, ¿no? Innovar ante la, eh, pues ante el desafío de que las cosas cambian, de que no podemos estar en esta constante certidumbre, sino que hay una invitación a surfear, a surfear en la incertidumbre. Y es por eso que eh, desde mi Punto de vista, la innovación radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa, de surfear pues estas olas que nos genera la inconsistencia, que nos genera el cambio y que aprendamos que desde nuestros roles como actores y agentes educativos tenemos la capacidad de hacer los cambios que necesitan para asegurar el derecho a una educación de calidad para todas y para todos y que estos no solamente se den en lo individual sino que también se puedan generar desde los procesos colectivos y comunitarios. Esto me recuerda eh, en la lectura reciente del reporte de la UNESCO en el que se menciona la importancia del derecho a una educación de calidad en todas partes y también a un aprendizaje que fortalezca las capacidades de las personas para continuar generando bases de un futuro educativo que queremos. Eh, y esto me hace pensar que queremos un futuro en el que las brechas de desigualdad disminuyan a través de una educación que sea necesariamente incluyente, humana, integral y comunitaria.
2: Súper interesante lo que, lo que propones, Ixchel. La verdad me quedo, me quedo rescatando, eso es lo primero que me gustaría hacer, rescatar algunas palabras clave que has mencionado, que yo creo que eh, nos anticipan muy bien de qué hablamos cuando hablamos de innovación. Ixchel habló de incertidumbre, eh, habló de cambio, habló de futuro. O sea, creo que cuando pensamos en innovación, hablamos siempre de generar algo nuevo, ¿no? Si hablamos de innovación en la educación, estamos hablando de generar algo nuevo en este terreno, en la materia educativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, es importante hablar de ello porque hay muchísimas áreas de esta materia educativa en el mundo que sabemos que hace falta mejorar. Pero sí quiero hacer una pausa, eh, también retomando esto, como, como, como bien les decía, lo que Ischel nos comentaba hace un momento, para subrayar que si bien cuando hablamos de innovar pensamos en generar algo nuevo, pensamos en mirar hacia adelante, pensamos en el futuro que queremos diseñar pintado a mano... Sí creo que la innovación debe tener, claro, un pie en el futuro, pero también el otro pie en el pasado. Y quiero explicarme a qué me refiero con esto. Leyendo también ese último reporte de la UNESCO que, que Michelle mencionó, relacioné automáticamente con innovar en la educación la siguiente frase, la cual cito. Si la educación busca ayudar a transformar el futuro, primero debe hacerse más inclusiva al atender las injusticias del pasado. Porque esa educación queremos, queremos una que incluya, que mira hacia adelante, que co construya un futuro con las comunidades educativas, un futuro mucho más beneficioso, mucho más incluyente, mucho más justo para las comunidades y no una educación que sea ciega y sorda a las problemáticas que venimos arrastrando a lo largo de décadas en esta misma materia. No se puede construir un futuro sin reflexionar sobre nuestro pasado. Entonces, en eso me quedo pensando cuando hablamos de innovación y quiero también saber qué es lo que Eric nos tiene que decir sobre ello.
1: Gracias, Raúl. Gracias, Michelle Muy buenas reflexiones. Y, y creo que las pueden englobar en dos cosas, ¿no? Hablan de la parte de Garantizar el derecho a de una educación de calidad eso es innovar ¿Cómo, ¿cómo logramos esa parte de garantizar esta educación de calidad para niños para jóvenes para adultos o sea ¿cómo pensamos en una educación de largo plazo? no solamente los años que estamos dentro de la primaria secundaria o que llevamos a la universidad sino cómo seguimos aprendiendo también para nuestra vida ¿no? y eso ¿por qué se vuelve importante? porque no es una mecánica la educación no es una mecánica solamente de formación individual sino es una mecánica de formación colectiva para la transformación de nuestra sociedad eh, algo que me gusta y que ustedes que estaban refiriendo era tenía que ver con el reporte de la Comisión Internacional del Futuro de la Educación. Ellos hablan, eh, solamente para hacer referencia, es un reporte que comenzó en 1972, fue cuando se creó el primer reporte, y lo que busca es sumar la voz de miles, millones de personas que de repente digan para dónde tiene que ir la educación a nivel global. Este reporte eh, fue guiado este año, bueno, el año pasado, que realmente duró dos años su creación y su consulta, pero guiado tuvo tiempo el presidente de Egipto. El primer ministro y algo muy importante que no solamente ve la parte de la educación en cuestión del contenido que se tiene que ver o tiene que ver con la estructura de, de la escuela, algo que busca este reporte es decir que la educación no está basada únicamente en cuatro paredes donde está un maestro, sino es de manera colectiva cómo trabajamos todos para trabajar en los derechos humanos, para pensar en no, la, en el no a la discriminación. ¿Cómo vemos la educación como algo de justicia social, como respeto a la vida, como dignidad humana, como diversidad cultural? Y lo que más me gusta del reporte, que ahorita lo mencionaba Raúl, esta parte del pasado y del futuro. ¿Cómo vemos que nuestro vivimos en un planeta que se está tecnificando. Entonces, ¿cómo hacemos un equilibrio entre la tecnificación, la innovación que está pasando, pero también el equilibrio que tenemos que tener? Entonces, en Radix Education hemos pensado en muchas cosas que se tienen que hacer para tener esta conciencia. Es algo que vamos a estar discutiendo durante eh, este ciclo,
2: este, este año, y también dentro de la brújula educativa. ¿no? Muy interesantes reflexiones la, las que nos dejan también en el tintero, Ixchel y Eric. Eh, invitamos a la audiencia a correr al terminar este episodio a leer este reporte al que hemos estado haciendo referencia Reimagining our futures together, a new social contract for education Re Reimaginando nuestros futuros juntos, un nuevo contrato social para la educación de la UNESCO Pero por ahora vamos a nuestra sección, dos mentiras, una verdad Dos mentiras,
1: una verdad
2: bueno, para esta sección
1: que me encanta Raúl, me encanta Excel, dos mentiras, una verdad. Tenemos una pregunta, Vamos a, les voy a compartir tres afirmaciones eh, eh, englobadas en una pregunta de cuántos niños realmente creemos que están dentro del sistema educativo. Les voy a dar tres datos y ustedes decidan cuál es el dato correcto. ¿no? Tenemos 200 millones de niños y niños fuera del sistema educativo, de educación primaria. ...tenemos 250 millones o 380 millones... ...esto es pensando en los números antes de la pandemia... Eh, ...lógicamente los números de la pandemia nos llevó al 90% de los niños fuera del sistema educativo... ...pero realmente antes de la pandemia ¿cuántos teníamos fuera? Adelante Excel, Raúl ¿qué opinan?
0: Qué, qué difíciles y qué duros son estos números... ...pero yo creo que en la respuesta, la respuesta verdadera es la primera que 200 millones de niños y niñas en el mundo estaban fuera de la escuela primaria antes, antes de la pandemia. ¿Y tú, Raúl, qué opinas?
2: Yo voy a ir por la número dos. Yo creo que es la segunda, que son 250 millones de niñas y niños en el mundo fuera de la primaria. Pero, pues vamos a ver qué nos dice Eric. ¿Cuál es la verdad, Eric?
1: La verdad, eh, muy cierto, Raúl, son 250 mi millones de niñas y niños en el mundo que están fuera de su educación primaria. ¿no? Esto se refiere que sí existe mucha cobertura que, que, que existe en los diferentes países, pero aún tenemos a 250 millones de estudiantes que no llegan a la primaria o niños que no llegan a la primaria. Eh, y por consiguiente, pues sus, su desarrollo, su avance dentro de la sociedad, su colaboración con la sociedad se ve muy limitada, ¿no? Eh, pero también es importante pensar, somos 7, 8 billones de personas en el mundo eh, y la educación no puede únicamente, únicamente estar centrada en lo que te enseña la escuela. Pensemos en una educación mucho más allá de la escuela, pensemos que somos 7 billones de personas, pensemos que nuestro planeta está cambiando, la tecnología está cambiando y debemos de invitar a todo mundo a seguirse preparando, seguir teniendo educación. Entonces la reflexión de esta sección es que no importa el número de niños que estén fuera del sistema educativo, sino importa que como humanidad, cómo vamos a seguir aprendiendo para cambiar y transformar nuestro planeta, nuestro medio ambiente y todo lo que tenemos alrededor.
2: ¿Y cómo nos fue? Pues yo quisiera compartirles a ustedes lo que nuestra audiencia contestó sobre dos mentiras, una verdad. Y quiero contarles que el 50% de eh, las personas que respondieron eh, a, esta, a esta pregunta, lo hicieron correctamente. El 50% de nuestra audiencia dijo que son 250 millones de niños y niñas que están fuera de la escuela primaria en la actualidad. El 37.5% contestó que 380 millones. Y el 12.5% contestó 200 millones. ¿Cómo ves, Erika?
1: Pues como pueden es escuchar, realmente estos 250 millones representa el 90% de los niños y niñas y adolescentes en, ed en edad escolar que están fuera del sistema educativo. ¿no? Eh, por supuesto, la pandemia interrumpió. Eh, la participación de muchos niños en el sistema escolar por más de, ya llevamos casi dos años, estamos regresando a un sistema totalmente híbrido. Pero el regreso a un sistema híbrido es pensar cómo lo tenemos que hacer, pensar que ya no estamos únicamente en un salón de clases, pensar que la mecánica de educación ya es diferente y es muy diferente desde hace dos años, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué les hace pensar en esta estadística donde el 90% de los estudiantes estuvieron fuera del sistema educativo, eh, ¿Qué haremos ahora para realmente innovar en el sistema? Ixchel, Raúl, ¿qué piensan?
2: Pues lo primero que me gustaría decir es que me estruja el corazón <ríe> saber que el 90% de eh, los niños, niñas y adolescentes están fuera de la escuela debido a la pandemia. Pero otra reflexión que haría eh, sobre este tema es... Eh, yo, yo siempre le llamo a la pandemia un shock de realidad. O sea, yo creo que fue una sacudida. Eh, que no nos esperábamos. Y me, y me pongo a pensar todo aquello que dábamos por sentado que hoy simplemente se movió de lugar, ¿no? Había hasta hace no mucho tiempo, Eric Excel ustedes lo saben, un cierto consenso que el tema de eh, la cobertura, o sea, del acceso a la educación en términos educativos era un tema superado, ¿no? Y que nos teníamos que mover a nuevos paradigmas. El paradigma de la calidad... Eh, de la excelencia en la educación y bueno, di distintas encarnaciones dependiendo del lugar en el que estemos. Pero eh, me quedo pensando que el mundo, pues todos los días nos da lecciones, nos da la lección de que hay cosas que a pesar de que pudieran eh, parecer superadas, no deberíamos eh, de dar por sentado. Y justo me hace pensar en la importancia de construir en ese sentido comunidades educativas que sean cada vez más adaptables, cada vez más resilientes. Lo que vemos es que estamos habitando un mundo, insisto, cambiante. ¿no? Como bien también lo dijo Itchel en su primera intervención, un mundo que enfrenta muchos retos y que nos presenta imprevistos, <risa> imponderables. Y en ese sentido creo que innovar en educación debe implicar también hacer aprender a las comunidades a reconocer y atravesar de manera efectiva la incertidumbre de este mundo cambiante, incluso para sobreponerse a desafíos que ya pensábamos superados, como este, el de la exclusión ex escolar, que de repente nos golpeó en el rostro de manera eh, intempestiva, de nuevo, Echel.
0: Sí, muchísimas gracias por compartir, Raúl, y también por estas, estas grandes propuestas de preguntas, Eric. Justo eh, resueno contigo, ¿no? Eh, me hace pensar en, en el gran desafío que tenemos enfrente y también tomando un poco de lo que hablabas, ¿no? De lo que teníamos ya mirando hacia atrás, ¿no? O sea, no es un desafío que de repente apareció con la pandemia, pandemia sino que ya era algo que teníamos que, que hacer acciones para hacer algo, ¿no? Eh, me hace pensar también en las dificultades que implica para los niños y jóvenes de pueblos originarios, de minorías o de las minorías étnicas que de por sí eh, tienen estos desafíos, desafíos enfrente, además de las barreras que también limitan su acceso a la educación eh, en todos los niveles, ya sea por falta de infraestructura, porque están muy lejos de las escuelas o porque no hay herramientas que puedan llegar justo a estos lugares y, y pienso mucho en esta invitación que también nos hacía eh, Eric, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para hacer que esta educación pueda llegar? Y para poder entender el derecho a la educación que no solamente sea de calidad, sino que también pueda trascender a lo largo de la vida, ¿no? Una educación que no se quede solamente en en las cuatro paredes del aula o en ahora en lo virtual o en lo híbrido, no sino en una educación que pueda acompañar a las personas para que puedan ver la, la vida de una forma distinta y a la vez puedan ir generando acciones y redes eh, colectivas con sus comunidades y con otras comunidades para hacer un cambio realmente sistémico y transformador. Creo que estos desafíos tienen que ver mucho con la infraestructura, con disminuir distancias, con generar cambios e impactos en la economía, y yo sé que hablar de esto eh, es, es importante, es interesante y también es, es estremecedor, porque nos damos cuenta del impacto que tiene la educación en la vida y en todos los sentidos, ¿no? Que no la educar no solamente se queda en el docente que está frente al aula, sino en la comunidad que lo rodea, ¿no? Entonces... Eh, creo que ahí está la esperanza, ¿no? En nuestra capacidad de la acción colectiva, en no dejar que los docentes, que los agentes educativos se queden solos y solas frente a esta situación, sino que todas y todos podamos asumir el desafío como parte de nuestra realidad, ¿no? Eh, y que esta situación pues no es un hecho aislado, ¿no? Todos tenemos que hacernos responsables, todos podemos hacernos cargo y creo que todos podemos desafiar esta idea de educación que solamente se queda ahí en ese sector y cómo yo puedo ir haciendo acciones para sumar y para darle respuestas colectivas. Creo que eso es también algo muy interesante y creo que eh, en mi punto de vista, como este estrujimiento de corazón, al hacerlo compartido, creo que puede ser menos, ¿no?
1: Gracias, Ixchel. Muy buenas reflexiones. Algo que yo agregaría en lo que estás comentando es que, es que la educación no solamente es de conocimientos, no. Y lo vuelvo a lo, lo remarcar. La educación es para realmente transformar el futuro que tenemos, el futuro que tenemos en este planeta, ¿no? que es lo que más me preocupa a mí. Eh, la verdad es que el cambio climático es algo que está pasando, está muy, muy, muy fuerte y tenemos que pensar en los recursos y cómo los utilizamos de manera sostenible. Creo que pocas veces en el sistema educativo, yo no recuerdo realmente cuando estudié primaria o secundaria hace muchos años, pero no tantos, pero hace años, eh, no se hablaba de estos temas. Y yo creo que es algo que tenemos que tener y que discutir con nuestros estudiantes, ¿no? También es importante hablar lo que, lo que tú comentas, Excel, en cuestión de las desigualdades inaceptables que existen en las diferentes regiones del mundo, ¿no? Como esta parte que siempre lo hemos dicho dentro de Radics Education, eh, tu código postal no debe definir tu acceso a oportunidades. Entonces, ¿cómo hacemos para que donde nazcas tengas oportunidades en cualquier lado? Eh, otro punto importante es eh, la oportunidad para las mujeres, para las niñas. La verdad es algo que para mí me preocupa muchísimo. Aún no logramos igualdad de género. Eh, en muchas regiones las mujeres son limitadas a no estudiar y a fungir únicamente en, ciertas, en cierto patrón de vida, ¿no? También, por otro lado, la tecnología. La tecnología, eh, nos estamos conectando realmente. Hoy leía un reporte del MIT y hablaba de esta parte que realmente el Wi-Fi y ciertas tecnologías no están dejando llevar eh, educación o están excluyendo a muchas personas en cuestión educativa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer realmente para romper esta brecha digital eh, particularmente en comunidades altamente rurales altamente desconectadas de repente con el mundo para hacerlas parte de esta transformación y finalmente ¿cómo hacemos que eh, dentro del panorama de un sistema educativo donde hay conocimientos, que estos conocimientos realmente den asimetría para desarrollar las capacidades de las personas en, en el conocimiento, no solamente en su aprendizaje, sino también en la creación de nuevo conocimiento y transmisión de este conocimiento, ¿no? Hay muchas cosas, eh, recientemente yo descubrí el té de nim se los recomiendo mucho, pero básicamente es una planta de la India, donde realmente te ayuda mucho, este, te ayuda a cuestiones de infecciones, te ayuda a muchas cosas. Entonces eso es algo, mucho lo que decía Raúl, es cuestión del pasado aplicado al futuro con el conocimiento, con la transmisión de muchas gentes, ¿no? Entonces esta mecánica de pensar nuestros recursos para llevar a una transformación, ¿cómo lo hacemos dentro de un sistema educativo? Y pues bueno, eh, esas son mis reflexiones. Raúl, ¿Qué opinas?
2: No, o sea, me, encanta, me encanta lo que agregas a la discusión, porque creo que algo que, está, que estábamos pasando de largo y también asumo responsabilidad por ello, es la importancia de eh, generar una educación en todo, en todo este contexto de innovar en la educación. Pues no podemos estar hablando de una educación que no genere un mundo sostenible. O sea, estamos hablando de eh, que en 10 años, si no hacemos lo que nos toca hacer... Nosotros aquí y quienes nos estén escuchando, muy probablemente vamos a tener que ser refugiados climáticos. Entonces, estamos hablando de un riesgo a ese nivel, de un desafío de ese nivel. Entonces creo que nuestras innovaciones en materia educativa tienen que responder a ese nivel y tienen que ser proporcionalmente eh, significativas, pro proporcionalmente efectivas frente a todos estos globales, desafíos globales que, que Eric bien está subrayando. Entonces me, nos quedamos con esto por ahora y queremos invitar a la audiencia a que escuche nuestra recomendación del día.
1: Te invitamos a que visites nuestro sitio web www.radixeducation.com Y conoce cómo a través de nuestras iniciativas impulsamos la trascendencia y la transformación educativa. Forma parte de
2: nuestra comunidad. Síguenos como Radix Education. Ya estamos eh, de vuelta de vuelta a la reflexión y en esta sección que nos encanta tanto, que es Pido la Palabra. Pido la Palabra. Y la pregunta para el Pido la Palabra del día de hoy es la siguiente. Como usted sabe, pronto lo visitará en su casa procedente de la capital de su país, el actual o la actual Secretaria de Educación Pública. Usted en un minuto, ¿qué le aconsejaría hacer para lograr en su país y el mundo una educación innovadora y de mejora constante? Ixchel.
0: Muchísimas gracias, Raúl, por esta propuesta. Me encanta. Y yo quiero partir de reconocer el poder de la educación para conectarnos con el mundo y con los demás. Y creo que tiene mucho que ver con esto que estaban hablando, ¿no? de poder ver que mi realidad no solamente soy yo, sino está enlazada con los demás y por eso es lo importante mirarme hacia afuera y con otros. Entonces mi consejo sería promover y promocionar la importancia de una educación colectiva que sube a la que sume a la comunidad educativa más allá de los actores centrales, o sea, no solamente al padre de familia y al docente y al directivo, sino más allá, sino incluirnos en ese proceso que apuesta a la infraestructura, a la capacitación docente, pero también al mirar la educación más allá del aula.
2: Pues pido la palabra y, y me gustaría a mí decir qué le, le aconsejaría al secretario de Educación Pública de mi país si tuviera un minuto con él. Yo le aconsejaría que escuchara, o sea, que resolviera déficit de escucha, que escuchara a las comunidades educativas, que él fuera a las escuelas, y se reuniera con los miembros de esas comunidades y les preguntara cuáles son tus retos, cuáles son tus necesidades. Que le preguntara, por ejemplo, a las y los docentes qué tipo de desarrollo profesional están esperando, ¿no? Que le preguntara a los estudiantes cuáles son sus desafíos más importantes en su casa y en el aula. Que le preguntara a los padres y madres de familia qué educación piensan que necesitan y merecen sus hijos. Entonces yo le aconsejaría escuchar. Hey. Es,
1: es muy interesante y yo creo que Junto con esta parte de escucha, algo que tenemos que, que hacer y promover es que realmente los retos educativos muchas veces son locales, se resuelven también por la inteligencia local que tenemos en nuestras comunidades. Entonces, pues creo que la creatividad e inteligencia colectiva de nuestras comunidades tiene que ser algo que consideremos para lograr la inclusión, la equidad, los derechos humanos y la paz para realmente definir un nuevo futuro. Entonces, es una recomendación, como tú dices, para cualquier secretario: si sí, escucha, pero también permite que la. Las soluciones salgan de parte de las mismas comunidades, ¿no? Creo que estamos en un sistema muy rígido donde queremos que todo salga de arriba para abajo y no es cierto. Las soluciones salen muchas veces entre pares, entre los mismos que están atendiendo una comunidad. Y por segundo punto, eh, yo creo que a un secretario de educación yo le diría... Eh, ve la urgencia que tenemos en el sistema ve la urgencia que tenemos en nuestro planeta hay cosas que no pueden esperar más tenemos que hacer planes de largo plazo pensando en los riesgos presentes, ¿no? Tenemos que integrar tecnología, sí, por supuesto pero también viendo la prioridad de cómo cuidar el medio ambiente y cómo volvemos realmente a una inclusión o un derecho a de educación mucho más que abarca mucho más que solamente la, el sistema escolar, ¿no? Eh, esto lo uno mucho con lo que decía Excel eh, el pensamiento colectivo. El pensamiento colectivo es lo que nos va a llevar a hacer una transformación del sistema educativo. Entonces, serían mis recomendaciones para cualquier secretario de educación. Piensa eh, en escuchar, pero busca las soluciones en colaboración con la comunidad. Y segundo, la mecánica de urgencia. Si no actuamos el día de hoy, realmente sufren nuestros niños en un futuro que serán adultos, sufren nuestro planeta y sufren muchas otras personas alrededor.
0: Gracias. Eric, eh, justo por, por nombrar estas tres acciones muy concretas. También les quiero compartir un par de respuestas que nos han dejado nuestra audiencia. Eva Grajeda nos dice: dejar a las comunidades contextualizar y accionar dependiendo de sus necesidades. Y Gaby Blois, que visite a las escuelas, que entra a las aulas, que escuche a los maestros y a los estudiantes. Y como podrán ver, audiencia también. Eh, tanto Eva como Gaby se suman a estas ideas, así que muchísimas gracias por compartir estas respuestas y con esto queremos agradecerles por su escucha, queremos agradecerles por compartir su tiempo eh, con nosotros el día de hoy. Yo soy Ixchel Galicia.
1: Y yo soy Eric Ramírez, gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de, de la Brújula Educativa, eh, de lo que vamos a lograr con, con este podcast y tendremos muchos invitados. Entonces, bienvenidos todos, bienvenidos a las opiniones de muchas personas y nos vemos pronto.
2: Yo soy Raúl Carlín y este ha sido el primer episodio de muchos, larga vida a la Brújula Educativa. Un espacio de ustedes para ustedes. Gracias a quienes nos han escuchado, gracias Eric por ser el padrino del programa y hasta la próxima.